0: Muito bem, minha gente. Esse é o Papo de Redação desta quinta-feira, dia 28 de dezembro. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Juquese, para comandar o podcast que repercute as principais notícias do dia aqui no nosso grupo Folha de Comunicação de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, a partir das seis da tarde. Você é o nosso convidado a interagir conosco. Tem o nosso canal no YouTube, a nossa seção de comentários e também o nosso Zap da redação, o 999715300, onde você também pode mandar a sua sugestão de matéria, de entrevista aqui no nosso podcast, por que não críticas também, né? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa inusitada, imagine o prédio de, prefe... de uma prefeitura é... É... ter a... a energia cortada, já imaginou essa situação? Isso realmente aconteceu aqui em Roraima, já já a gente fala sobre isso, tem também uma ocorrência é, meio que inusitada, mas também que serve de alerta para as pessoas é, se, é, se aterem, ter mais atenção no trânsito né? e também é, não enfrentar autoridades, já já a gente fala sobre um caso de desacato aqui em Roraima e também opções para você passar gratuitamente o ano novo nesse aqui em Boa Vista, né? Então a gente vai começar aqui falando com a Dina Vieira, editora-chefe do nosso jornal aqui, Folha de Boa Vista. Seja bem-vindo, Dina, ao nosso papo de redação. Que história é essa, né? Pref prédios da prefeitura, de uma prefeitura do interior, acabaram tendo a energia cortada. Fala pra gente que, que história foi essa.
1: É, como a gente costuma dizer, né, não tá fácil pra ninguém. Hoje a Roraima Energia cortou é o fornecimento do, das unidades administrativas da prefeitura de Iracema, né, uhum. ali no sul do estado. Né, a gente recebeu essa informação e confirmamos a informação com a Roraima Energia. Segundo a Roraima Energia, o valor da dívida já ultrapassa um milhão e meio de reais uhum. e que eles já teriam aí tentado todas as formas de negociação com a prefeitura e que não teria mais dado tempo de esperar. Então, hoje, né, eles fizeram aí esse corte. No entanto, né, a nossa equipe entrou em contato com o prefeito Jairo Lá de Iracema, e ele disse que não procedia, que inclusive ele estava naquele momento dentro de uma das salas lá no gabinete dele, lá na prefeitura, que teria energia elétrica. Né? E segundo ele, ele já estaria em negociação com a Roraima Energia e que a dívida não era esse valor de um milhão, mais de um milhão e meio, e sim o valor de 643 mil reais. E que ele já estaria aí negociando para fazer essa. Esse parcelamento para poder pagar, né? Mas segundo a Roraima Energia realmente foi feito o corte, eles mandaram inclusive fotos pra gente, uhum. né, lá do momento que estava sendo feito o corte, e que é, aguardam aí a prefeitura fazer o pagamento para que seja restabelecido o fornecimento de energia.
0: Então o prefeito Jairo Ribeiro tentou negar o corte e negar que a dívida seja desse tamanho.
1: Isso, isso, é verdade, a nota, inclusive, está lá no, no site, a nota não, né, o posicionamento dele, porque ele não emitiu uma nota, mas ele conversou com o repórter, uhum. e, inclusive, ele mandou um documento de um, um orçamento de parcelamento, não Sim. seria, né, o parcelamento efetivamente, mas seria que realmente é nesse valor de 643 mil esse orçamento, uhum. né, mas, segundo a Rora Energia, o valor aí ultrapassa um milhão e meio de reais.
0: Que situação, hein, imagina, <risos> assim, a gente ri... Mas, assim, claro, né, gente? É, com todo respeito, né? É porque é uma coisa que a, que não espera, a gente não espera, né? Um Sim. prédio de prefeitura, de, de um município, né? Chegar a esse ponto, né? É porque né? a gente
1: imagina que venha dinheiro, recurso, para que claro. seja pago, né? A gente que todo mês ali, o trabalhador, todo mês, né? Se a gente atrasar duas contas, a Roraima Energia vai lá <risos> e já corta a, a luz. Imagina aí um milhão e meio. É. O quanto de conta não está
0: atrasada? A regra tem que valer para todo mundo, né? Exatamente. Tá certo, Dina. Obrigadão pela participação aqui até a próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Olha só, gente, falando em situações meio inusitadas, né? Essa aqui na verdade nem tanto, né? Porque hoje a polícia militar, ela chegou a ser acionada para averiguar uma denúncia de que um homem estaria desacordado dentro do de seu carro no Jockey Club, próximo à Praça do Cambará, o Jockey Club fica lá na Zona Oeste de Boa Vista, e ao chegarem no local, os policiais se depararam com um veículo corça um cinza atolado em um monte de barro e seu proprietário estava em pé ao lado do automóvel. Nesse momento, que, quando a polícia chegou lá, né, denúncia era de que o cara estava desacordado e aí quando a polícia foi para lá, ele já estava em pé. É, é bom ressaltar isso, né? Tava em pé ao lado do automóvel. E aí, questionado sobre essa situação, o rapaz alegou não saber por que seu veículo estava naquela condição afirmando estar está indo para casa. Entretanto, durante a abordagem, os agentes observaram sinais de embriaguez nele, como fala alterada, olhos vermelhos, desordem nas vestes e desequilíbrio. Uma consulta revelou que o veículo estava com financiamento e licenciamento em atraso e o carro foi removido. Quando o proprietário soube de que o veículo seria removido, ele começou a se exaltar, arremessou os documentos ao chão e elevou a voz xingando os policiais. Com isso, a polícia militar precisou usar a força para poder prendê-lo e colocar algemas no suspeito, que ainda se recusou a fazer o teste do, ba do bafômetro, né? É complicado, né? Esse, esse jeito machão desse, desse povo, né? Quando só precisa tomar uma cachaça para poder ficar violento, né? Fazer coisas que, inclusive, é, não tem coragem de fazer quando tá sóbrio. Vai entender, né? Mas a gente espera que, pelo menos, ele não tenha colocado em risco a vida das pessoas, né? É, assim, se não fosse essa questão aí de você estar... Tá, é, você se exaltar e enfrentar as autoridades, até então... É, enfim, eu não sei o que aconteceu realmente, mas o, o, que, a gente, o que chegou de informações pra gente foi, foram essas. A gente espera que as pessoas dessa cidade possam ter atenção e não misturar álcool com direção. Né? Que isso fica de reflexão, né? não sabemos exatamente o contexto completo, mas que fique de reflexão aqui para as pessoas da nossa cidade de Boa Vista que tem um trânsito tão violento. Então, bem-vinda, Adriele Lima, ao nosso podcast, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse de coisa boa. Opções para curtir esse ano novo, esse Réveillon, virada do ano para 2024, com muita esperança. As pessoas querem saber aqui, opções gratuitas, para passar essa isso virada aí. de ano. Seja bem-vinda.
2: <risos> Obrigada, Lucas. Era isso que eu ia reforçar, que é gratuito, tá, gente? <risos> <risos> então, a gente tem duas opções aqui na cidade, em Boa Vista. É, tem a primeira opção, que é a mais conhecida e a tradicional, que é a do Parque Anauá. Uhum. Né, lá, a programação, ela conta com a Solange Almeida na hora da virada e fogos com duração de, 30 min... de 10 minutos. Sim. Né? A, a festa, né, ela vai começar a partir das 17h30, e aí vai ter a banda Fruto dos Lábios, Neuberu Showa, Reinaldo Barroso, Gleizinho Pegador, Estevão Alves e Edilson Marx E depois da apresentação da Solange, que vai iniciar mais ou menos ali pelas 11h30, né, um pouquinho antes da virada, para dar aquela emoção <risos> para 2024 entrar. Assim, maravilhoso, né? Sim. E aí depois dela tem a banda Shot de Boteco e de Tani Banda. Para quem não quiser ir para o parque não há, né também tem a opção da prefeitura, que é um evento realizado pela Prefeitura de Boa Vista, ali no Parque do Rio Branco. É, a Prefeitura vai ter uma programação que vai iniciar às 18 horas, uhum. lá na, na, ali na praia, né em toda Sim. a praça. E terão três palcos para agradar todos os públicos. Tem o palco do gospel, palco de reggae, rock e pop e o palco de sertanejo, forró e brega. Que vão estar tá tocando é, bandas, DJs e cantores locais. Estarão animando ali à noite da virada, para o pessoal que estiver participando lá. São essas duas opções na cidade.
0: Muito bem, é, é isso aí. Não tem, é, é, não tem, assim, você que gosta de curtir festa, né? Eu gosto mais de é, casa, né, Adriana? É, assim, eu também
2: prefiro muita casa. É,
0: assim, eu, não, eu realmente evito ness, nessas datas, especialmente, estar tá, é, com a galera aqui, né? Mas o povo realmente gosta de estar tá na acho zoeira. Que é por, eu acho
2: que é porque a gente <risos> sabe, como a gente trabalha, é. a gente sabe que é, as festas costumam dar algum problema Exatamente. depois. Exatamente,
0: infelizmente, infelizmente.
2: E aí para não, não ser notícia, a gente prefere ficar em casa.
0: É, é verdade, é uma coisa pessoal nossa, né, claro, é, agora a gente espera que vocês tomem juízo. Né? e evitem de ser notícias aqui no, no dia 1 de janeiro, porque a gente quer, o a, a que quer a gente mais quer é que tenha paz, né. Na
2: verdade, iniciando é desde o final de semana, é desde amanhã, então claro. tomem cuidado, por favor, estaremos atentos ao, nesse plantão, né, um jornalista por dia, a gente vai estar atento, Com
0: acompanhando certeza. a virada. Com certeza. Né? Você como jornalista aqui do nosso hum. grupo de Folha de Comunicação, aproveitando esse momento, o que, que você deseja, né, de um modo geral, para o estado de Roraima também... Para nossa, nossa cobertura jornalística nesse ano de 2024. Você parou para analisar, refletir sobre isso?
2: Lucas, eu não pensei, não. <risos> não pensei, não, mas agora Segue sim. Segue a vida
0: tranquilamente, normal, né? Porque é, é uma viada, né? Só que não, a, a vida das pessoas, ela não muda, né, Adriel? Automaticamente. Ela né?
2: não, não é um estalar de dedos que tudo vai mudar, sim. né? Não é só porque passou de um ano é. que vai mudar tudo, muito rápido. Mas, assim, para 2024, eu desejo que Roraima continue se, de se desenvolvendo. A gente vem de. De uma análise, eu que acompanhei um pouquinho a retrospectiva de economia. A gente vem de um, de um período muito próspero. Então, eu uhum. espero que Roraima continue prosperando economicamente e politicamente também. Que a gente continue desenvolvendo os mais parlamentares assim, ativos. Uhum. Porque eu acho que esse ano também os parlamentares foram bem ativos, cobraram bastante. Então, que continue assim, representando a população. Que a população tenha consciência política também. Pra, porque ano que sim. vem já são de eleições, então que a, é. que a gente tem esse, esse olhar atento para quem que a gente está elegendo. Sim,
0: sim.
2: E na cobertura jornalística que a gente continue da forma que a gente tá, né, é, é, procurando é, priorizar a credibilidade, a Essa verdade. É. Por mais que a verdade não seja a única, né, a gente sempre procura ouvir os vários lados das informações. Que a gente continue assim, sabe, prosperando... Que o grupo também, o grupo de comunicação Folha continue crescendo, continue sendo ativo, continue sendo o principal, né, no nome uhum. do, do jornalismo. Enfim, desejo só coisas boas, porque é. a gente sempre tem que desejar coisas boas.
0: Pois é, você falou aí um pouco da política, né, eu já sou, além, um pouco mais pol, um pouco polêmico, né, uhum. eu espero que essa cobrança de, dos nossos políticos de modo geral, né, seja a nível municipal, estadual, federal, ela possa ser é, não só em ano pré-eleitoral, o ano da é política. Né? Até porque o, o cara, muitas das vezes, fica apagado o ano todinho, segundo ano de mandato, aí deixa para trabalhar no terceiro e no quarto, man, no, no quarto ano de mandato, e aí para fazer médico com a população. Então, a gente espera que a população ela corte né? e realmente veja a, quem é que realmente faz a diferença durante os seus quatro anos de mandato. Então, eu espero que a nossa cobertura. É que o Grupo Folha de Comunicação também se fortaleça ainda mais na cobertura da, das eleições sim, sim, sim. de 2024. A gente vai ter muito trabalho, porque são Com 15 certeza. municípios. É, 15 municípios, digamos assim, se tendo aí 300 candidatos só em Boa Vista, é, 50 em cada município aí, meu amigo, você vai ter mais de mil candidatos para você ficar de olho. Então, é, é, sem contar os, os candidatos a prefeito, enfim, prefeito, é, vereador... Vamos ter muito trabalho nesse ano, hein, Adriano? Tá preparada?
2: Não, vai ser a minha primeira cobertura ah, das é? eleições. Legal. Não tô nada preparada, nem um pouco, nem tenho expectativa pra nada também. Não quero nem pensar.
0: <risos> é, vamos deixar pra lá mais ou menos do meio do ano, né?
2: É, deixa pra lá, deixa, deixa pro futuro, deixa pra 2024.
0: Tá certo, Adriele. Muito bom aqui o papo. Obrigado aí pela participação. Nada, excelente, se você não voltar aqui na, amanhã, mas excelente ano novo pra você.
2: Obrigado, Excelente ano novo pra você também, pra todo, todo mundo que acompanha o papo de redação. Estamos finalizando mais um ano, então que seja de muitas luzes e muitas bênçãos.
0: Amém. Obrigadão. Então a gente encerra o papo de redação com muita esperança, né? Então, a gente... Hoje é o penúltimo episódio do ano de 2023, e tá sendo muito legal, gente, uh, o podcast, né, muito legal aqui, poxa, foi um, para mim tá sendo o um marco da minha carreira, né, o podcast Papo de Redação, ontem a gente recebeu o ex-presidente da República, né, muita gente é, gosta, muita gente não gosta também, né, então a gente nunca vai, vai receber um, um convidado unânime aqui no nosso podcast, então... Eu agradeço muito o carinho de sempre, de vocês. Muita gente é, compartilhou a, o nosso podcast nas redes sociais, né? Então a gente teve uma audiência estrondosa. Agradecer mais uma vez aqui é, o carinho de vocês, a companhia, né? a confiança que vocês têm, depositaram no Grupo Folha de Comunicação. Né? E, claro, né, gente? Agradecer muito a Deus em primeiro lugar e a nossa equipe aqui, o grupo Folha de Comunicação. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Aduan Figueiredo, Adolfo Salatiel e companhia. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @folhabv. Tem também o nosso canal da Folha no YouTube. Você que está ouvindo a rádio agora nesse momento, dando aquela carona maravilhosa é, para gente, é, siga lá nosso canal no YouTube também, se inscreva. Ative o sininho para poder receber as nossas notificações, as nossas atualizações, nosso conteúdo audiovisual. Ficar por dentro do conteúdo da Folha BV, não só do Papo de Redação, que é de segunda a sexta-feira, mas também tudo que a gente publica lá. Nosso canal no YouTube é @tvfolhaBV. Então, tem a minha rede social também, @lucasluqueze, l u c k e z e e para você... É, interagir comigo, enviar sua crítica, sua sugestão de matéria ou de entrevista para a gente poder trazer aqui num papo de redação. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.